0: 男人手持利器，几下劈碎冰块，这简直是我们男人梦寐以求的神器。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第二季第十集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥三位评委已经准备好迎接排队进入的挑战者们。金、泰克、德克、伯恩，为了全面测试四位精英刀匠的断刀功力。节目组准备了三回合挑战任务，每回合会有一人被淘汰，坚持到最后的将获得冠军头衔。裁判掀开身前桌上的帆布，四台割草机展现在众人面前。第一回合的挑战就是用割草机做武器，刀长1 1到十三英寸之间，不含刀根，总长度不超过22英寸。设计中要包含隐藏刀根，增加趣味性。十分钟设计，三小时锻造。比赛开始，金要做的是擅长直切的剁刀，伯恩要做的是反曲弓造型的露营刀。泰德选择反曲弓造成的短刀，德克做类似反曲弓的剁刀。之所以都选择反曲弓造型，是为了第二回合的砍剁测试做准备。割草机刀片是不错的材料，硬度够，形状合适。金做出基本原型后，直接开始打磨刀锋。他将在这上面花费 90% 的时间。德克找到一个大马士革金属罐，把割草机刀片放进里面，再加上粉末钢进行焊接，以求得到他需要的大量钢坯。泰德则是重新给钢加热锻造。他的策略是让钢变得更硬，让刀刃变得更大，更能承受住敲击。30分钟过去，德克的金属罐达到足够温度，终于可以开始断钢了。伯恩有些与众不同，他首先做的并不是刀身，而是刀根。头上的声音耳机里播放着音乐，能让他更加专心。看，小伙子甚至开始跳起了舞。评委们还是第一次看到这样的表演。金还在磨刀片，刚刚到移除原本刀刃环节，评委不看好这种做法。割草机刀片原本的洞要怎么处理呢？这是断刀大赛，可不是魔刀大赛。德克刚批的中心焊接完成，现在要做的就是打开金属罐。他在这个步骤上花费太多时间了。旁边的泰德提出想帮忙，被拒，毕竟这是比赛。功夫不负有心人，金属罐终于敲掉，可以开始正八经的断刀环节了。时间还剩一个小时，泰德决定给刀来点文刃，他觉得光秃秃的太丑了。那你为什么还剃个光头呢？啊，开个玩笑。泰德做文刃不仅仅是为了装饰。这东西是能加强刀刃硬度的。伯恩此时已经进入淬火环节，然而从油桶里拿出刀，并没有如想象中那样变硬，这对他来说可是个大麻烦。一咬牙，把刀重新放进炉里加热。伯恩要冒险尝试用水淬火，平维席一阵惊呼。这种做法几乎等于是毁刀，能不能依靠这个力挽狂澜，稍后揭晓。泰德淬火后得到想要的纹刃，看起来非常成功，金也算是完成打磨，把刀放进断铁炉。加温后放进淬火油中进行热处理，最后完成淬火的是泰德，时间仅剩三十秒，他却发现淬火后自己的刀刃是歪的，可惜没时间让他补救了。裁判一声令下，倒计时结束，四人记忆谁强谁弱马上见分晓。我们知道伯恩首先做的是刀根，可以看出这部分确实不错，莫端锥度也很出色。问题出现在刀身的裂痕上，没错，他破釜沉舟用水淬火的方法失败了。接下来是德克的剁刀。他用金属罐做出了漂亮的钢，如果刀刃是直的就完美了。泰德的短刀设计非常夸张，刀刃巨大，纹刃明显。乐哥非常期待他在强度测试中的表现。最后是金的剁刀，大帅终于问出了憋了很久的问题：你知道断刀的定义吗？通俗点说，断刀是用温度与锤子来控制钢以塑形，而不是用研磨机去磨个不停，那样只能算是切草机刀片的抛光版本。第一回合的结果都不用纠结，金被淘汰。希望他能搞清楚“断刀中断”这个字的含义。三个刀匠进入第二回合，挑战是把刀刃加上刀柄，变成完善的武器。材料从节目组准备好的架子里选择。三小时的时间还可以处理上回合遗留的问题。结束后，武器将面临一系列测试，决定选手去留。介绍完规则，计时开始。伯恩烧着刀根，插入木块之中。评委们很少看出这种做法一次成功，说明伯恩这方面的技巧很是娴熟。但他现在最应该做的，貌似是加强刀身。德克就很清楚这一点，他要先矫正好刀刃，再做刀柄。时间还剩两个小时。泰德打磨完刀身，并敲定了刀柄材料：环氧树脂加红染料以及铜质护手。问题出现在筒套圈上，套圈大小和他钻的孔不相符，看起来简直就是一团糟，只能重新来过。好在他动作够快。伯恩坐在箱子上，专心致志地打磨把手，既没有涂上环氧树脂，也没有打洞。刀刃尾端的裂纹也没有处理，不知道他还能在这场比赛中走多久。裁判口中的倒计时响起，选手们被迫停止了手中的工作，做成什么样也得这样了。接受检查的时刻来临，首先是强度测试。大帅要用他们的刀砍冰块，这能检测出刀锋和刀身的整体强度。泰德的狂野短刀率先上场，几刀下去，冰块支离破碎，刀锋完好，抓握舒服，很出色的武器。下面是德克的剁刀。同样把冰块砍得像刨冰一样，做的不错。最后是博恩的露营刀，几刀下去，冰块比以前两块还要惨。但大帅发现了几个问题：刀柄跟刀身偏置，对应刀刃有点歪斜；刀柄位置出现裂缝。接下来是乐哥的锋利度测试，测试物是身后的树，锋利的话就能砍断，反之则只会往旁边推。泰德的短刀手感和平衡感都不错，砍下了树枝，但也没能完全折断。德克的剁刀由于刀刃弯曲，在反手砍时砍断了更多的树枝，还真有点歪打正着。伯恩的露营刀相比之下有些逊色，刀柄不太舒服，手感与平衡感很差。三位评委决定先从他的刀开始找毛病，刀根与刀身没有连成一线，近两个小时的磨砂都没有解决这个问题，差评。德克的刀身翘曲，虽然砍树枝挺厉害，但这不能弥补淬火上的瑕疵。泰德的短刀非要挑出点毛病的话，只能说靠近根部的刀刃不太锋利。再就是与本人形象不符，不够突。一番权衡，评委组做出决定：第二回合，伯恩被淘汰。他的刀身出现的焊接断层让人无法接受，裂缝延伸出那么多却没有解决。请记住，冷兵器最重要的就是强度，千万千万千万不要本末倒置。当场上只剩两名选手时，说明什么？说明决赛到了。神秘武器终于亮相，这次不是剑，是战斗斧。通常来讲，整只都是金属做成。1 7到十八世纪，战斗斧是骑兵标配，两侧的锋利刀刃和顶端的穿刺钉，无不在强调这是战场上的大杀器。经典电影《魔戒》中便占了不少的戏份。二位选手的决赛挑战就是做出这把经典武器，他们将有五天时间回家制作，完成的作品会接受评委们的一系列测试，武器表现将决定冠军归属。回到家的第一天，自然是要进行武器设计。泰德画出图纸，做出建造模型。刀柄、斧刃、穿刺钉等几部分分开制作再组装。德克先选好了武器材料，大马士革钢，多层钢块堆叠压缩成的钢坯，硬度绝对够用。斧头部分，泰德选用大锤头，这是很棒的高冲击钢。样式选用不对称双头斧，更能借力。第三天时，德克遇到了困难，挤压钢坯时尾端竟然开裂了，赶紧趁着上位冷却进行补救。一波未平，一波又起，动力锤又出现了问题，手工锻造时间显然不够。好在附近的刀匠工会会慷慨地给予帮助，否则德克估计就要抱憾退场了。第四天，泰德给斧头进行热处理，喷灯加热，不同的地方用不同的温度。这一幕如果让评委们看到，一定会直呼内行。淬火工序很快结束，没有出现意外，完成这一步基本上就稳了。德克于第五天也做完热处理，为表夺冠决心，还摘下了头巾。两位秃头帅哥带着得意作品返回断工坊，分别向评委展示自己的杰作。泰德的战斧设计感十足，还酸沁了斧刃，一边是莲花纹路，另一边是波斯纹，写的千锤百炼。德克的战斧看起来更加浑然一体，大马士革钢本身的纹路毫不逊色。为了评测谁的作品更加优秀，评委们照例准备了测试环节。乐哥首先进行了杀戮测试，测试武器致死能力和功用，目标是去头的猪肉。泰德先上。连砍带戳都对猪肉造成成吨伤害，三面利刃，三倍伤害，妥妥的战争利器。德克紧随其后，挥砍破开的口子更大，猪肉整个都被切穿了，测试通过。紧跟着由老白进行强度测试，这个环节要测试武器的刀刃，将其放到特制装置上劈砍盾牌和木桶，力度相同，就看谁的斧子锋利了。还是泰德先来，盾牌被砸出一个凹洞，木桶的硬箱木上也留下痕迹，切盾牌的一方有点卷刃。但斧柄依然笔直。下面是德克，盾牌被砍出凹槽，木桶也出现痕迹。但穿刺钉竟然从轴上掉了下来，这是个大问题。测试结束，二人都尽力做出了战斗斧，可赢家只有一个。评委组考虑再三，做出决定：泰德将是本集千锤百炼的冠军。他得胜的最大原因是德克武器的强度问题，穿刺钉固定不充分带来的致命影响。简直是本场测试的送命项目。泰德将带着冠军头衔和一万美金融归故里，让我们恭喜他。以上就是断刀大赛第二季第十季的内容。在人类使用武器的过程中，斧与剑一样是最基础和常用的短冷兵器，但和剑复杂多样的形式比起来，斧要朴实简单多。本期出现的战斗斧结合了格斗斧和双刃斧的特点，不仅双刃劈砍的威力惊人，还有矛头进行撞击和刺杀，是一种非常实用的武器。中国古代也有此类武器的使用，比较知名的如水泊梁山第105名好汉玉宝寺，武器就是开山双刃斧，必杀技名为开山推土式，蒸方腊时被飞刀砍死。下期视频会有苏格兰高地人创造的武器现身，因电影《勇敢的心》而闻名于世界，并且还会有一位历任冠军再次参赛，期待粉丝赶紧关注留言吧。好了，今天就说到了也吧，我们下期再见。